0: 那我现在面对一个量饭店的客户，他们原先的要求可能跟这件事情完全不搭嘎啊。但是我为什么不去跟他们提个案子说，说我要是改一个包装之后，会不会解决一点问题？哎，结果后来他们就接受了。所以创意该怎么来？创意可以从很多不同的来源来。一谈就已赢 ，Do the r i、right、s t i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，尽可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。在前几集，我们为大家介绍了谈判三要素：本质、过程和关系。我们也特别补充了《双赢谈判》这本书提到的三项核心架构：框架、程序和同理心。针对本质、过程、关系这三个要素。那是一个哈佛乃至全世界的的版本。那么今天在这期节目之中呢，我想分享另外一个我自己觉得也很重要，甚至可以说越来越重要的另外一个很重要的谈判要素。那个要素就是创意。我想应该很少谈判课程或者教谈判的老师会跟你讲创意对谈判很重要吧？可是，假如像我这样，实际上经手处理过很多大大小小不同的谈判。你就会发现，很多时候没有创意的话，你根本连谈都谈不下去，因为对方势必不想接受你的要求，你也不想什么都拿不到就接受对方的要求。该怎么样双方达成共识？有的时候你根本没有潜力可以参考，你一定要仰赖你的创意去想出一个对方和你这一方之前都没想过的方案，才有可能最后呢让双方都能点头。否则的话，只要对方早就想到了，其实他就提出来跟你讲就好了嘛，就看你会不会接受。所以到最后呢，万一双方一直陷入僵局，那么你或对方到底有没有创意，就会变得更加重要。例如，你是一个地主，你现在把你拥有产权一个大楼租给一家连锁影城当电影院，那你看到这个来看电影的客人很多，你就想要去跟影城业者涨租金。可是呢，那影城业者一方面他也要分任给电影发行商，所以他也有他的成本考量。更何况，就是他在全国各地都有连锁。假如让你这边单方面涨到一个很不合比例的租金上去呢，他也觉得很为难。于是呢，双方谈判破裂，哈，这个已经到就是他们就准备说，那就那就不租了。对这个地主来讲，是不是很可惜？一个有知名度，而且已经养成这些观众习惯的影城，就要这样撤出了。对影城来讲，是不是也很可惜？他必须要今天呢，另外找一个地方立起炉灶，那他要投入包含那些设备啊、座椅啊，他投入另外一笔钱去装潢一家全新的影城。对双方来讲，好像谈不拢就不做了，不见得是一个最好的主意。可是这个时候，我们该怎么样才能想出一个有创意的解决方式呢？假定呃，租金或者是分润的方式是不可调整的，那双方还有什么可能合作的可能呢？千万不要想说是我一方就单方面的让步给另外一方哦，那不是我们提到的创意方式，那只是单纯的让步而已。一个可行的方式可以是这样子的：地主想要是什么？地主想要的是他其实想要赚到更多钱。影城想要是什么？影城想要在这一块位置上面继续经营下去嘛？其实这两边是没有冲突，大概起码有两种以上的解决方式哈。例如呢，其中一种就是呢，地主搞不好在别不同的县市有其他地，他就请这个影城呢，干脆去另外一个县市的新的大楼也去新建影城，这样是不是地主就可以收到更多租金了？他对影城来讲来说，他多了一个据点，他就也会更多收入啊。所以，哎，看起来这样好像让双方之前的冲突点被解开了。还有另外一种方法呢，是什么呢？就是，哎，地主还是可以照原先的租金租给那个影城啊，但是呢，影城呢？影城在那个大楼可能只占只占了三层楼嘛。影城呢推出更多的促销活动，让今天来这边购票进场观众呢，会更想去这个大楼其他层的，例如说餐厅啦、啊，去消费去购物。接下来呢，地主借着在餐厅那边增加的租金，来达到他自己呢收入想要增加的可能。这就是一个能够跳脱原先的框架，然后比较有创意的解决方式。那么创意该怎么来？尤其谈判中的创意该怎么来的？几个我自己用过的不同方式哈，其中有一个就是多去跟人家谈。我指的不是在谈判桌上剑拔弩张的跟人家谈，而是你试着去跟对方展开不同的对话，聊聊别的事情，又或者你去找到不同的利害关系人，他的同事，他的协力厂商。去聊聊很多不同的处境，不是请他们今天告诉我们对方底牌什么，而是我们想去了解一下对方究竟为什么这么在乎这件事情。多跟别人谈，你就可能会激发出不同的创意。让我为大家举个例哦，我过去曾经在亚太区十几个不同国家负责自行车轮胎的业务和行销哈，我不只是跟各个主要客户谈。也不是只跟各国的代理商谈，那我自己很喜欢呢，去各地呢看看各地实际的市场状况怎么样。所以呢，有一次呢，我就在日本，从东京一路到名古屋哦，拜访了几十家不同的自行车行的老板，他们中间有些人是很多间店的连锁车行，也有些人就是一家一家小门市，但是我都是去拜访。结果我就发现两个事情啊，让我那个时候觉得，哎、欸，好像还蛮不错的。我发现啊，在一些小店啊，只要那个店长，而且是用手写上面写哦，虽然是日文的、啊，但是就写店长推荐这个东西呢，比什么特价标还有用，消费者真的会买单。第二个是在日本啊，原本我们的主力啊，是卖那种中高价的公路车胎，但是啊，就我老板跟我讲啊，其实一般的通勤自行车啊，虽然我们轮胎比人家贵，但是应该也会有一定的族群喜好啊。就这两件事情啊，我后来把它推广到整个亚洲。第一个是我们能不能希望呢，各个零售点做一些 customize 各自刻制化的这家店自己做的标记在上面。第二个是我们其实也有生产比较一般的通勤车轮胎哦，那以往都不是我们的销售主意，但是为什么我们不试试看呢？其实哦，尤其后者的主意，其实很受当地代理商抗拒。但是我后来还是跟他们讲说，用尝试的心态做了，结果后来啊，那一年的业绩啊就增加了百分之七十，所以对我来讲是很大的成功。你说中介的创意在哪里？这又为什么会跟谈判有关系？简单讲，代理商一直觉得赚不够钱嘛，又或者是有些客户他们觉得我们的轮胎不好卖嘛，你该做的是帮他们找出能够增加业绩的实际方法，而我们做到了，而这也是一种谈判。还有什么呢？就是借用自己原先的创意，但是不是针对一样的主题？更可能呢，来自于很多完全不一样的主题，会让你呢产生突然灵机一动，产生一个可以解决这个问题的方法。举例来说，你今天去跟一个量饭店的客户谈判，你不是想把曾经在家乐福用过的招数，现在用在大大润发身上，那个不叫创意。相反的，当你跟人家谈到一个水火不容的时候呢？那不如双方呢都先暂停一下，好好想一想，到底接下来该怎么样继续下去。而这个时候呢，哎、欸，我们可搞不好就会想到，啊，上次我们有个咖啡的供应商，他跟我们说呢，我们原来在使用的咖啡豆呢，现在没有了。但是万一呢，我们能接受，就是不同的包装，也就是以前一盒一盒的，现在改成大规模批发装的进货，那么呢，他们就可以想办法调那批货给我们。这时候我就发现啊，所以改包装看起来是是一个可以接受的方式嘛。那我现在面对一个量饭店的客户，他们原先的要求可能跟这件事情完全不搭嘎啊。但是我为什么不去跟他们提个案子说，说我要是改一个包装之后，会不会解决你的问题？哎，结果后来他们就接受了。所以创意该怎么来？创意可以从很多不同的来源来，但是我觉得重点在于你不要固执己见，我一定只有要么就。对方接受我要求，要么就我退让，然后我接受对方的要求不可。万一你认为谈判一定要其中一方听另外一方的，那我觉得你就会阻碍了自己创意发想的空间。这是由于创意对谈判而言比大家想象更重要，所以我常常跟大家说，不要让你的经验反而变成你谈判时候的阻碍，更不要因为你以为自己没什么经验，你就以为自己绝对不会在谈判的时候有所优势。发挥你的创意，我相信你跟你的谈判对象都会有很不一样的收获。非常感谢大家收听，大家在了解了谈判的三个要素——本质、过程和关系，以及我今天特别为各位加码提出的另外一个要素——创意之后，不晓得各位有什么看法呢？各位又是不是也在生活中经常运用到这些要素呢？欢迎留言或来信告诉我。非常谢谢大家，我是 S， 我们下回见。